1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня будем говорить про медицину, про реформу системы обязательного медицинского страхования. Смогут ли, сможет ли вот эта реформа решить проблемы всей нашей медицины? А может быть у нас вообще проблем нет? Вот об этом, кстати, тоже обязательно поговорим. Давайте я заранее вам назову наши координаты: Telegram, WhatsApp, Viber для ваших письменных сообщений плюс 7, 967 200 ровно 97. Но начнем мы разговор с ареста пензенского губернатора. Там, кстати, там ему коррупцию вменяют. Вроде как, ну, даже не вроде как, да, а арестовали на два, на два месяца Ивана Белозерцева. Задержан он был накануне в отношении него и главы, собственно, группы фармкомпании Биотек Борис Шпигеля возбуждено уголовные дела по статьям о даче взятки, о получении взятки. Суммы приличные. Следствие считает, что задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил взятку от представителя совета директоров группы компании «Биотек», как раз этого Борис Шпигеля, а еще от директора компании «Формация» Антона Колосков в виде дорогих часов автомобиля «Мерседес», а основную часть в виде денег. Больше 30 миллионов рублей. Больше 31 даже миллиона рублей. Что там за ситуация? Давайте сейчас поговорим об этом с нашим экспертом. У нас на связи Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, а еще член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте. Кирилл Викторович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Кирилл Викторович, это, скажем так, очередная зачистка, вот это губернаторопад, про который часто говорят, да, и просто вот нашли, с чего бы зацепиться, или как?
2: Нет, на самом деле глобальная история. Во-первых, а, в этой истории не существует заявителя, как во многих других историях, когда помогают взятку, существует заявитель. Да, здесь была оперативная разработка, по всей миссии была достаточно долго. Но здесь что интересно? Даже здесь не губернатор интересен, а Шпигель интересен. А Шпигель известен в конце 90-х годов как глобальный посредник между реальным производителем лекарств и бюджетом регионов. Прокладочка есть, такая, да? Да, да, да. Это такая, да, я бы сказал, прокладище, я бы сказал, самая большая, да? То есть это напрямую связано с темой медицины, потому что а, это была некая, некая системная история до 2014 года, потому что а, все отмечают, что с 2014 года а, шпигель стал сходить, его стали ограничивать. Появились регионы прозрачные. А появились регионы, в которых а, вот этих посредников заменили просто банальные а, аптечные сети и достаточно чистые сети. Да? То есть стала понятна закупка. А вторая история это история с пандемией, потому что я сегодня разговаривал с одним а, новым представителем большой фармкомпании, и а, даже не фармкомпании, а сети аптечной. И он сказал очень правильную вещь, он говорит, вот нам, молодым, было понятно, что на пандемии зарабатывать нельзя. Это, во-первых, аморально, а во-вторых, тебя из себя спросит. Вот. А Фишман заработал, заработал очень много. Да, вот я думаю, что здесь пришли и спросили. А то, что Фишман продвигал э, свои интересы в регионах э, к бюджетному процессу через э, коррупционные отношения. Это было так, это факт. Значит, это, Кирилл Викторович, была... а что за,
1: что за схема? Как она работает вообще? Объясните простая, нам простым смертным.
2: Через, через схема очень простая. Она в то время работала везде, а сейчас она работает уже меньше, слава богу. Когда приходит к губернатору, ну человеку лицо, который бюджет, и говорят, слушай, мы с тобой друзья, или нас познакомил друг, или еще что-то. Ну давай мы договоримся, сколько тебе, сколько мне. Вот и вся схема, она примитивная, а, и а, ну, как бы, как бы тогда, тогда, тогда она была использовалась э, во всем, на каждом шагу и в любом возрасте. Угу. Сейчас, сейчас это, это а, уже неприлично становится, и сейчас за это стали сажать, и сажают губернаторов, сажают даже такого видимого деятеля э, российского фармрынка, как господин Фишман.
1: А, Шпигеля.
2: Шпигеля, да, прошу
1: прощения, да. да. А, Кирилл Викторович, ну сейчас новые схемы появляются, да, просто они э, чуть более изощренные чуть более скрытые, или а, нет? Ну, или все, деле, ну, все становится деле. прозрачным и прекрасным?
2: Нет. Значит, где-то становится прозрачным, где-то становится а, непрозрачным, где-то появляются новые схемы. Угу. А, на самом деле, то, что становится прозрачным, это правда, а, и это хорошо, а, потому что раньше вообще прозрачно ничего не было. А, то, что появляются схемы, да, они появляются более сложные. В основном они появляются в IT, они появляются в закрытых отраслях, но также остаются в ЖКХ, в стройке, в дорогах, да, там они примитивные. Вот. Но, но тоже с элементами творчества, например, в виде плитки или еще чего-то другого.
1: Кирилл Викторович, самый главный вопрос, ну, э, последний сегодня в нашей беседе. Когда мы поборем вот такую коррупцию, вот именно э, такую глобальную, которая покрывает целые отрасли экономики? —
2: Ну, на самом деле, у нас есть позитивные результаты, просто о них многие не знают, поскольку поскольку, э, думают, что только вот э, иностранные, специалисты говорят, что мы самые коррумпионы, поэтому это верят. На самом деле, коррупция становится меньше, это правда. А Когда мы ее помолим, ну, нигде в мире не удалось судить коррупцию. Вот. Особенно в сфере бюджетной и политической. Поэтому а мы сделаем ее меньше, это точно, но то, что мы не помолим окончательно, тоже точно. Как вы увидите преступность.
1: Не поверите, Кирилл Викторович, но один мой знакомый, журналист «Комсомольской правды», говорит, что коррупция – это даже хорошо, но в очень определенных объемах, там от 3 до 10% бюджетов должно быть разворовываться. Есть
2: такой подход, потому что многие считают, что проституция – это хорошо. Да, даже некоторые сейчас пытаются доказать, что детская проституция – это хорошо. Но каждый свой подход, каждый свой вид на на жизнь, поэтому, думаю, можем, можем поспорить.
1: Да, и, кстати, поспорим с удовольствием. Спасибо большое, Кирилл Ильич, Кирилл Кабанов, представитель Национального антикоррупционного комитета и член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте был эм, у нас на связи. Эм, Давайте тогда перейдем. Смотрите, вот эта вся история в Пензе, э, про губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, она непосредственно связана к... Непосредственно связано с медициной и со всем, что вокруг нее, значит, вертится. Вот давайте про медицину и поговорим. У нас в гостях Алексей Березников, руководитель рабочей группы по организации обязательного медицинского страхования Всероссийского союза страховщиков и доктор медицинских наук. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, по ситуации с Белозерцем вас пытать не будем. Вот. Здесь, в принципе, схема нам сейчас наш эксперт Кирилл Кабанов да, очень хорошо расписал. Вот. Будем надеяться, что действительно таких регионов, а ну, это же история, которая распространяется на весь регион, и будет намного меньше. Вот. Но я неоднократно от работников медицины слышал что та же самая ну, тот же самый фонд обязательно медицинского страхования это та еще, значит, коррупционная история. Здесь здесь договариваются, здесь пытаются там что-то договориться, здесь какие-то схемы мутят, и все все такое. Я вообще, например, всегда очень сильно удивлялся, а зачем? Ну, когда ты просто ходишь в поликлинику, ну и хорошо, и ОМС, и ОМС. Ты пришел в поликлинику, получил какие-то услуги, ушел, да, а вот что-то ОМС не покрывает. Ну, это уж совсем тяжелые случаи, слава богу, я с такими не сталкивался, да. А потом начинаешь задумываться, а что такое ОМС? Ну, я вот зарплату Оплаты, а, а, плачу налоги. Перечисления идут в фонд, в том числе и ОМС, да? Неверный, я, я, я верный, и да, то есть э, это так э, э, огромное количество компаний, которыми сейчас руководит э, э, Всероссийский союз страховщиков. Э, вы так смотрите, у меня как будто все это неправ... неправда. Это... Все пр- правильно, да? Значит, огромное количество компаний, когда я прихожу к... в поликлинику, в поликлинике меня лечат, а потом в ОМС пишут: типа, к нам тут приходил Валя Алфимов, мы ему сделали укол. Вот. Дайте нам за этот укол денег. Ну и, соответственно, из фонда ОМС. Через там какие-то схемы то, что там все не, не так просто, насколько я понимаю, не напрямую. Вот, но все-таки переводят деньги. Я имею в виду не напрямую, а потому что там еще начинают уточнять. А зачем вы ему укол сделали? А, потому что у него вот такая-то болезнь. А, вы уверены, что при такой болезни надо делать вот такой укол? Да. Вот здесь вот в этих стандартах написано, что так должно быть. Я не понимаю, зачем эта схема нужна. В моем в прекрасной России будущего, про которую я думаю, а не кто-то там на площадях, вот, я это вижу как? Государство построило поликлинику. Прям государство само построило поликлинику. Государство наняло туда людей работать. Санитары, медсестры, врачи. Ну и заведующие, естественно. Государство платит им денег. Ну, зарплату. А... Ну, оборудовало всю эту историю. Так почему кто-то за меня должен платить? Я пришел, меня за зарплату вылечили, и я ушел. Все. Зачем нужен этот самый фонд ОМС? У нас 30 секунд до перерыва. Давайте начните.
3: Ну, давайте начнем с того, что, наверное, УМС это не что иное, как кошелек здравоохранения. Просто, собственно говоря, это система, которая финансирует медицинскую помощь. Нет в стране бесплатной медицинской помощи. За нее кто-то платит. В uh-huh. данном случае мы платим в виде налогов. Просто, ну, грубо говоря, сбрасываемся все вместе для того, чтобы оказывали медицинскую помощь. И, естественно, для того, чтобы эти деньги не ушли в никуда... Потому что вы прекрасно понимаете, сколько бы денег на систему здравоохранения не тратилось, все равно их мало, все равно вроде как их не хватает. И вот этот нюанс контроля для того, чтобы все деньги не уходили неизвестно. Этим куда. занимается
1: ОМС. Да. Конечно. Отлично.
3: Продолжим через две минуты. Самое интересное началось, дорогие друзья.
0: Война и мир.
3: Руки прочет от Егоды. А-а-а. У него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Война и мир.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов. Так, у нас говорим про медицину, про фонд обязательного медицинского страхования. Ну, скажем так, глобально говорим про бесплатную медицину, про фонд обязательного медицинского страхования. Этот полис, который есть у вас у всех, дорогие граждане. И тут реформа ОМС, собственно, прошла или проходит, вот нам наш эксперт поподробнее расскажет, и говорим о том, сможет ли вот эта вот реформа решить все проблемы нашей медицины. Вайбер, WhatsApp, Telegram, плюс 7967 семь 200 ровно 9702 для ваших письменных сообщений. У нас в гостях Алексей Березников, руководитель рабочей группы по организации обязательного медицинского страхования Всероссийского союза страховщиков, а еще доктор медицинских наук. Продолжаем, продолжаем, Алексей. Да, я прервался. В прошлую прошлую часть мы закончили как раз на том, зачем вообще существует фонд обязательного медицинского страхования. ну,
3: Мы с вами говорили о том, что, собственно говоря, это контроль расходования денежных средств, в том числе налоговых средств, которые собираются с граждан на медицинскую помощь. То есть, чтобы я был
1: уверен, что мои деньги, которые я плачу с каждой зарплаты, не уходили условным каким-то чиновникам на, на новые да. машины там, да? то есть вот, те деньги которые я перечисляю свои зарплаты они точно пойдут на медицину прям сто процентов.
3: Да, это целевые средства и там достаточно жесткая система контроля начинается она с системы фондов и продолжается она с страховыми медицинскими организациями подобная комбинация государственных и негосударственных структур во многом обеспечивает и с одной стороны абсолютную прозрачность системы а во вторых взаимоконтроль потому что то что может допустить государственная структура не допустит частные и наоборот угу. это своего рода компенсация. Реально э, все выглядит достаточно просто. Вы же прекрасно понимаете, что освоить... Любое учреждение, может, любое количество денег. Вот вопрос в том, чтобы деньги не были освоены, а пошли реально на, на тот самый укол, который вы в начале передачи: mm-hmm. о котором вы в начале передачи говорили: для того, чтобы это проверить, понять, что это реальность, и что это не просто выдуманные там, 10 инъекций чего-то там или 10 визитов куда-то это до этого как раз и существует эта система. Кстати, система старая. Мы вот все привыкли говорить о том, что это третий год, вот тут изменения законодательства. Да, сам... в Советском Союзе. По-другому. Нет, также. Как ни странно, также Система обязательного медицинского страхования существует с начала советской власти. Идеологом системы был Николай Александрович Симашка, знаменитый академик Симашка, организатор здравоохранения. Во времена НЭПа эта система обеспечивала бесплатной помощью все население Советского Союза. Ну, тогда, так скажем, Советской России. Вот. Дальше случился Советский Союз, и только в сталинские годы на этапе индустриализации, когда оплачивать содержание лечебных учреждений во многом стали крупные предприятия, тогда эта система преобразовалась в некую систему социального страхования, которая вот похоже была на распределительную, поэтому когда идеологи говорят о том, что социальное страхование это вот свежее изобретение, нет, для России это не свежее изобретение. Отлично, ничего нового, в общем, да. Вот смотрите, Сергей Миронов,
1: так же как ну, наверное, и я, не то чтобы я прям бью себе пяткой в грудь и говорю о том, что систему ОМС надо отменить, но Сергей Миронов, ну, делает примерно это, Он говорит, что мы, буквально цитата, мы выступаем за ликвидацию фонда обязательного медицинского страхования, но начинать надо с другого у нас сегодня как пиявки присосались частные страховые компании ко всей системе здравоохранения зарабатывают бешеные деньги непонятно на чем но ну, непонятно на чем это понятно на чем это на людях да это нонсенс нужно этих пиявок отдирать, то что сегодня происходит это уму непостижимо частные компании контролируют государственные наши с вами деньги вот что будет если сейчас вот отменить весь этот фонд обязательно медицинского страхования
3: ну судя по всему ничего хорошего не будет и это абсолютно точно потому что функционал страховой медицинских организаций и фондов, он шире, чем просто выдавать деньги. Понимаете, во-первых, это огромный пласт защиты прав застрахованных. У нас уважаемые депутаты уважаемые руководители фракции, когда говорят, давайте мы отменим, нас будут хорошо лечить, очень глубоко забывают об интересах своих избирателей. Ведь, собственно говоря, кто является представителем пациента в медицинской организации в случае конфликта? Ведь огромная масса этих людей, не найдя правду, в лечебном учреждении, в местном Минздраве, в Депздраве идет страховые компании. Тысячи, десятки тысяч обращений, не просто для того, чтобы узнать там, что можно, что нельзя получить, а это еще и проблемы. Кого-то нужно маршрутизировать. Вот сейчас был ковид свежий пример. Ведь у нас плановую помощь то ограничили и очень существенно. Тысячи человек, кого мы маршрутизировали. Буквально пристраивали там, к тому же кардиологу э, ту же плановую госпитализацию, вплоть до того, что возили, ну, собственно, пристраивали в разные регионы. Слово пристроить, но, по сути дело маршрутизировать. Вы не можете попасть к кардиологу, вы обращаетесь в страховую компанию, вам обеспечивают маршрут, вам помогают попасть к тому кардиологу, который вам нужен. То есть ну, не можете в своей поликлинике, мы вас да. отправим в соседнюю, не можете в соседнюю, мы отправим да. вас в другой город. Да, что делать? Mm-hmm. Ну, во всяком случае, в областную больницу точно. То есть у нас есть определенные полномочия, есть определенные возможности. Мы работаем ради граждан. И по сути дела, одной из ключевых задач, помимо контроля расходования денег, опять же, тех же самых граждан, задача отстоять их права и интересы. То есть по сути дела, мы, априори, адвокат застрахованного в медицинской организации, в споре с медицинской организацией.
1: Вот сейчас с 2021 года вступил в силу закон, который видоизменяет ОМС, и вот с нового года все федеральные медицинские учреждения перешли под контроль, собственно, федерального фонда ОМС, который стал страховщиком. То есть теперь получается ОМС самый главный у нас вообще в медицине.
3: Ну, Что это вообще означает? Вы знаете, наверное, здесь надо опять же разделить. Да? Есть финансы, а есть реальное оказание медицинской угу. помощи. Вот Все вопросы, касающиеся, когда, допустим, вакцинировать, диспансеризировать, как лечить конкретного больного, это клиника. Это как решала система здравоохранения, так она и решает. Мы все лишь финансируем. Угу. фонд мс на себя забрал часть полномочий по финансированию медицинской помощи это техническое решение надо понимать что здесь просто за федеральными медицинскими организациями закрепили определенный бюджет вот та самая практически вариация когда исключили страховые медицинские организации что мы имеем в результате попробуйте в фмо попасть жалоб то больше стал Mm-hmm. То есть, в принципе, возник проблема. Если раньше пациенту радовались, за ним шли деньги, то теперь у них распределенные объемы, и на эти объемы можно взять попроще пациента. Есть определенный порядок организации и э, помощи там. Но опять же возникла ситуация не очень простая, непрозрачность, потому что мы вмешаться не можем. Теоретически все споры и проблемы с госпитализациями решает федеральный фонд. Практически что-то решает сам. Что-то отдает на откуп просто что-то отдает на откуп. нам же опять же возвращает это все, но у нас нет тех полномочий, какие были. А количество обращений только за первый квартал выросло на четверть к нам по поводу ФМО, потому что люди привыкли и приходят жаловаться именно к нам. Хороший вопрос из Тульской области к нам пришел от нашего слушателя. Ну, все это, конечно, хорошо,
1: вот все, что вы говорите, да, но почему нельзя просто сделать так, чтобы Минфин перечисляет деньги в Минздрав, а Минздрав делает, как вы, Валентин, сказали, элементарно. Ну, то есть про меня, разговор про меня и
3: мой несчастный <связанное> укол. А мне вот хотелось бы привести уважаемому слушателю из Тульской области пример. У нас поликлиники финансируют по тарификации по подушевому прикреплению. То угу. есть по количеству приписанному населению приходят да. деньги. И все, что поликлиника расходует на. Я, кстати, застрахован... вот именно по этому поводу:
1: я прикреплен, по-моему, к трем поликлиникам. И я об этом узнал вообще совершенно случайно. Они сами там что-то
3: делают, прикрепляют? Ну да, прикрепляют, открепляют и так да. далее. Это отдельная песня о главном. И в силу того, что поликлиника то, что не израсходовало на лечение тех, кто прикреплены, оставляет себе, то вы прекрасно понимаете, то гораздо интереснее не делать обследования, не давать талонов, а просто, собственно говоря, оставлять деньги себе. А mm-hmm. уже там как-то это будет. Вот мне бы хотелось уточнить, насколько нашему уважаемому слушателю удобно было бы получить МРТ или КТ-талончик в своей самой, той самой Тульской поликлинике. А с учетом, что в Туле у нас довольно много обращений, это наша территория, альфа страхования, где я работаю медицинским директором, то я могу точно сказать, что количество людей, которые просят... Те же самые консультации из того же Новомосковска, там разных других территорий. В Тульскую больницу пристроить оно колоссальное. То есть, получается, что не отправляют, получается, что без нашего вмешательства ничего сделать толком не могут, потому что экономят деньги. А теперь представьте массовая оплата, ну то есть депозит, который падает каждому главному врачу. А дальше у вас выбор заплатить премии или начать реально лечить пациентов. Будете вы в этой ситуации выполнять клинические рекомендации, стандарты, это же затраты. То есть, по сути дела, со счета. Будут списываться те деньги, которые могли бы пойти совершенно на другие цели. И не надо сравнивать систему, которая есть сейчас и балансы, которые есть сейчас, с Советским Союзом. Это очень замечательно. Но тогда официально не значилась прибыль, и заводы-миллионеры определенную долю своего дохода просто отдавали на здравоохранение. Посчитайте в той же самой Тульской области количество медсанчастей, которые, в общем-то, содержали заводы. А еще содержали свои ведомственные поликлиники. Конечно. Конечно, школы, садики и так далее. У нас единичные предприятия на балансе оставили, больницы. Да, сейчас такого уже нету. И ведомства даже оставили, ну, крупные ведомства,
1: на уровне федерального министерства, но их тоже буквально там единицы, с ними мы тоже хорошо знакомы. Так, сейчас мы вынуждены сделать еще один небольшой перерыв. Буквально там несколько минут после новостей продолжим. Знаю, что в 2021 году тоже анонсированы изменения в системе ОМС. Вот как как раз они о них и поговорим, а, собственно, что нам, а, что нас ждет. А, в первую очередь нас, с вами, дорогие друзья, как пациентов, как пациентов, да нам, что вот со всех вот этих вот а, а, изменений. И вот тут вообще ходят слухи, что скоро без бесплатной медицины не останется. И вот об этом тоже поговорим чуть позже. Никуда не переключайтесь. У нас в гостях а, Алексей Березников, руководитель рабочей группы по организации обязательного медицинского страхования.
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Возвращаемся эфир радио Комсомольская
1: Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Алексей Березников, руководитель рабочей группы по организации обязательного медицинского страхования Всероссийского Союза страховщиков, а еще доктор медицинских наук. Вайбер, WhatsApp и Telegram плюс 7 967 200 ровно 9702 для ваших письменных сообщений. Ах, ну, половину читать не буду. Про себя прочитал, вслух читать не буду. Конечно, когда мы говорим про медицину, бесплатную медицину, претензий очень много. И мы ну, сейчас пытаемся вот эти претензии все немножко так развеять, пытаемся объяснить, хотя я тоже достаточно скептически настроен, но не так, как многие наши слушатели. Мы как раз в перерыве с нашим гостем обсуждали, что вот здесь нельзя, здесь не то, это не дают. Слушайте, я ну, в Москве всю жизнь прожил, не берем там какие-то там 90-е годы то что был при советской власти я понятное дело вообще не помню маленький был еще совсем но вот у меня сейчас нет проблем с врачами надо к врачу все получил талончик все вперед практически сразу практически сразу вот ну я как бы хотя на днях был был за городом в подмосковье и мой друг который жил в москве до этого говорит, здесь нет медицины вообще нет все ничего здесь нет Это чистая правда. Он говорит, езжу лечиться в Москву. Зуб вырывал, говорит, даже в Москве. Смотрите, Алексей, я проанонсировал в прошлой части перед новостями, что в этом году в системе ОМС будут еще изменения. В чем они
3: заключаются и как это меня коснется? Ну, помимо той функции, которая у нас есть в виде защиты прав застрахованных, когда люди обращаются, и мы mm-hmm. разбираем эти обращения, стараемся помочь, во мног... mm-hmm. и практически в большинстве случаев помогаем. А вот у нас есть еще достаточно большая задача по экспертной деятельности. Что это такое простыми словами? Собственно говоря, задача экспертной деятельности определить. То ли поставила в счет больница, ну то есть оказала ли она эти услуги реально, то, что она заявила в счете, которые оплатили, или она их не оказывала. То есть сопоставление первичных медицинских документов истории болезни со счетом. Угу. Это экономия наших общих денег. И еще один момент. Потому это... что рассказать могут о том, что мы сделали то C510 и вкололи препарат за 100 тысяч рублей, Абсолютно. а на самом
1: деле ничего не сделали.
3: Приписки это болезнь. Болезнь, к сожалению, реальная. И по медико-экономической экспертизе мы этих приписок, как видели в районе там, каждый пятый, каждый шестой случай, так они и есть. Просто вопрос объемов этих приписок. Вот. Следующий момент, который мы должны четко понимать, это качество. Что такое качество в данном случае? Нас государство гарантирует. Оказалось, помощи по определенным нормативно-правовым документам. Есть порядки медицинской помощи, это, это условие, То есть, что вот эту помощь надо оказывать, допустим, в стомполиклинике, что должно быть в стомполиклинике, а не просто там в ЦРБ, там, в приемном покое. Да? Или, допустим, другой вид помощи надо оказывать в отделении гастроэнтрологии, как оно должно быть устроено. Вот это регламентирует порядок, то есть условия, как оказывается помощь. А дальше должен быть конкретный гарантированный набор человеку. Это устанавливает стандарт медицинской помощи или клинические рекомендации. Вот, например, там, при язве нужно исследовать кровь, сделать ФГЭ, взять биопсию на хеликобактер пивари и так далее. Вот зачастую лечебные учреждения оплачиваем мы полностью тариф за, допустим, в стационаре, за язвенную болезнь. То есть туда все включено, что написано в стандарте, и то, что предусмотрено в клинических рекомендациях. Естественно, есть соблазн что-то не сделать. Мы это должны увидеть, и мы должны эти деньги вернуть. Когда говорят о том, что система, что страховые компании забирают снятые из лечебных учреждений деньги, себе это неправда. Абсолютнейшая неправда. 85%, 85% из того, что снимается, возвращается обратно. В фонд, то есть система ОМС, идет на повторную оплату. Угу. И это огромные деньги, это миллиарды, в, так скажем, в объеме Российской Федерации это финансирование очень многих больниц. Забирается не априори, забирается за конкретные вещи. Более того, больница вправе с нами поспорить при помощи фондов. Или даже в суде. Мне, я когда обращаюсь, ну, допустим, с язвой, мне
1: будет оказана помощь или нет? ну то есть полноценное, как все и должно быть. Или здесь начнется, эти хотят сэкономить, эти хотят вернуть, и
3: в результате пациент остается без ничего. А здесь, знаете, ситуация выглядит примерно как, есть такое понятие силы сдерживания, да, ядерные боеголовки, они существуют не для того, чтобы стрелять по континенту, mm-hmm. а для того, чтобы противник понимал, что если ты сейчас сделаешь выстрел, тебе это прилетит. Вот чтобы система здравоохранения в лице конкретных организаторов здравоохранения очень хорошо помнила, что за пациента, есть сила, которая спросит за каждую копейку и полезет в каждую историю, почему врачам не нравится система ОМС, слишком много видят, это миллионы экспертиз, и приходится под это адаптироваться. И обидеть пациента в этой ситуации сложно. Снимите контроль, и в этой ситуации можно делать практически все что угодно. Пациент в этом случае оказывается, а, без прав, б, без возможности понять, что с ним сделали, и в, собственно говоря, абсолютно незащищенный. Вот именно для этого она и присутствует. И, к сожалению, совсем отказаться от надзора в этой сфере просто будет невозможно. Вы же не знаете, как пациент, что вам должны сделать при той же самой язве. Знают это эксперты. Вот, собственно, экспертный контроль в виде экспертизы качества и позволяет. Пусть там в конкретном случае уже оказали помощь, конкретному конкретному пациенту она получилась не очень качественной, но на перспективу это исправить потому что дальше будет контроль усилен за этими случаями. Именно для этого система и работает. А обращаются к вам пациенты? Я, например, даже никогда не думал,
1: никогда не слышал, что можно обратиться в фонд ОМС, mm-hmm. если фонд. там тебе… ну Страховые, страховые медицинские компании, да. организации, вот. фонд. А если кто-то тебе чего-то
3: не дал и не сделал. Вообще, ну правда, приходит? Да, приходят. Много звонят, приходят. Есть телефоны горячей линии, в том числе на полисе они обозначены. Звонков получается сотни тысяч. Несколько миллионов было за предыдущий период. Вот с ковидом мы, в принципе, вынуждены были работать в усиленном режиме. Это реальность объективная, потому что люди не могли найти возможности по-другому себе помочь. Много жалоб пишется, тысячи жалоб мы рассматриваем за год. Ну, я говорю про одну страховую медицинскую организацию, не про всех. Угу. Да? То есть, если все, то это, наверное, десятки тысяч будут. То есть, это достаточно большое объем Объём. Люди общаются и в этом году надо отдать должное, что если раньше мы в основном общались с жителями крупных городов, ну то есть мы так примерно понимаем, кто из застрахованных обращается, то этот год это в принципе год практически сельской местности. Потому что в ЦРБ проблема, своего кардиолога нет, а крупную больницу, допустим, закрыли, подковидный госпиталь, куда деваться. Как найти? Надо идти, консультироваться, давление высокое. Естественно, пациенты обращаются, естественно, помогаем. И ревматологи, и кардиологи, и неврологи – это как раз были профили, которые приходилось помогать и организовывать. Это вот та самая маршрутизация. Это объективная реальность. Я просто даже не знаю, какая у меня страховая компания.
1: В ну, но... уме есть полис, там, на нем написано название страховой
3: компании, но я знаю, что она обанкротилась очень-очень-очень много лет назад. Ну, Москва несколько отличается по качеству помощи. Здесь надо отдать должное, что и финансов вложено гораздо больше. Вот. Ну а если мы возьмем регионы, то помнят, знают, звонят, uh-huh. общаются. Хорошо. Один из приказов, который вот в
1: первом году вступит в силу, содержит формулировку, которую, скажем так, так можно трактовать, что лечение, оказанное сверх установленных нормативов, а есть некие нормативы по лечению там, той или определенной болезни, да, оплачиваться не будет. Что это означает? Означает ли это, что если врач скажет, ну, тебе нужно. Мы как бы уже вот полностью проделали все процедуры, которые необходимы, но ты не выздоровел. А, и Чтобы ты выздоровел, надо сделать, чего-то вот это, за это придется доплатить там, столько-то
3: тысяч рублей. Че, все она закончилась платная медицина? Ой, бесплатно. Да, нет, на самом деле не совсем так. Но есть свои нюансы. Давайте в них разберемся. Значит, речь идет о так называемых сверхобъемах. Мы живем сейчас в весьма условной страховой модели. Кстати говоря, это ответ на вопрос: страховая она или нет. До конца uh-huh. нет. У нас государство распределяет, если вы откроете программу государственных гарантий, в частности программу ОМС в любом регионе, тер-программу, у нас государство в лице комиссии, куда входит Минздрав или Депздрав, фонд местный и больницы, распределяет объемы. Что это? Количество посещений, количество госпитализаций и деньги к ним. Результат этого распределения и расчета этих объемов, а по сути это ошибки по планированию, обычно выливается в одну простую ситуацию. То есть вот в больницы идут пациенты, а объемы кончились, а деньги кончились. По идее, должны перераспределять. Что это значит? Те, кто не выбрал в лечебное учреждение, с них должны эти объемы снять и дать тем, кто выбрал. Но, к сожалению, эта система работает достаточно слабо. Это особенности регуляции, кстати, плановой системы. В плановых системах, в принципе, есть проблема регуляции и проблема планирования. Ровно с тем, с чем сталкивался Госплан Советского Союза, когда там Коробки к автомобилям делаются на два года вперед, а автомобили выпускаются несколько по
1: Очень хороший пример. Я вот знаю, я общался с ведомственной клиникой, которая ну, была либо ведомственная, да, там, только для своих, вот, либо, соответственно, под ДМС работали, то есть добровольное медицинское страхование. Ну, потом оказалось, что можно прикрепиться и по ОМС. И знаю, что там до, и, там, до августа они прикрепляли, а потом нет. Он говорит,
3: потому что у нас план закончился. Да, у вот меня могли самый, быть ограниченные темы. О которой вы говорите. Да. А по сути дела, понимаете, в том же ДМС вопроса плана вообще не встает в классическом страховании. Клиент пришел, ему нужно. Какие вопросы? Разумеется, если есть показания, платят. Вот в этом отличие, да, распределительной системы социального страхования и реальные рисковые модели. Но, к сожалению, у нас пытаются задвинуть в плановую модель, считая, что мы сейчас все спланируем. Но если мы готовы вернуться только в худшую формацию, да, это не будет советской медициной. Нет миллионных заводов, колхозов, миллионеров, которые содержали медицину. Их больше нет. Все. Есть наш с вами, наши с вами деньги, кровные, в виде налогов. И небольшая дотация со стороны государства. Готовы отдать на урегулирование тогда, да. Кстати, вот по поводу сверхобъемов. А да. Давайте про сверхобъем после перерыва. Хорошо. Да, сейчас должны
1: прерваться. Алексей Березник, руководитель рабочей группы по организации обязательного медицинского страхования Всероссийского союза страховщиков. У нас в гостях, никуда не переключать. Поговорим о том, вообще останется бесплатная медицина или нет у нас с вами.
0: Я помню, как впервые услышал слово «клонирование»
1: по радио, не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв,
0: и ему нужно клонирование Чубайса. Сам Навальный может прийти в Европарламент. Он туда по зуму пришел. По зуму и мы с вами друг к другу М- приходим. Ничего страшного, да? Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера по Москве.
3: Я уже
1: вижу заголовки, как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины Спутник В. Алексей Березников у нас в гостях, руководитель рабочей группы по организации обязательного медицинского страхования Всероссийского союза страховщиков, доктор медицинских наук. Как вы понимаете, раз мы говорим про обязательное медицинское страхование, это вот про ту самую бесплатную медицину. Хотя на самом деле, на самом деле она не бесплатная. Просто это по-другому работает, но для нас с вами вроде как бесплатная. Вроде как, да, подчеркиваем, потому что есть все-таки процедуры, которые не входят в полис ОМС, но это совершенно другая история. мы прошлую часть закончили как раз на том, что, эм, возможно, ну, в общем, один из приказов, которые тут подписываются на 2021 год, э, есть такие формулировки, что якобы лечение, оказанное установленных за, заранее нормативов, оплачиваться не будет, не будут. А неужели получится так, что больницы просто откажутся делать, ну, оказывать ту или иную Помощь. Вот. Это же страшно.
3: Это же. Ты приходишь в больницу и ну, слушай, у нас деньги закончились. Ну, здесь, понимаете, вполне реально, да, это сравнение как раз ДМС и ОМС. В ДМС вам рады сделать все за деньги страховой компании. Потому что ты приходишь, и врач,
1: и больница вместе с ним понимают, о,
3: больной, сейчас мы его МРТ, КТ, колоноскопию два раза, и вообще все хорошо. Лучше три. Да, чтобы понял. Чтобы понял, что его лечили. Здесь ситуация обратная. Мы платим в целом за больного не за конкретную процедуру, как в ДМС, не пытаемся заниматься рисками, а платим конкретно за случай, допустим, вот, диагностики или там за случай язвенной болезни или инфаркта миокарда. И поэтому что там не доделали, а тариф за это получили. И вот эта тема она остается. И это, кстати, очень яркая ситуация. Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, это подождите,
1: подождите, подождите. А,
3: что не доделали, то остается. Ну, то им остается в качестве денег от тарифа. То есть, если ты не сделал процедуру, но ну, ты за нее уже априори в тарифе получил. Я э, больной, я прихожу в поликлинику и говорю, ну или в больницу,
1: там неважно, да. Я говорю, ну, у меня вот такая болезнь, и как бы я бы хотел, чтобы вы мне там сделали, ну то есть логично при этой болезни надо делать анализ такой, анализ такой значит вот такую процедуру там условного МРТ и значит еще по-хорошему надо полежать под антибиотиками 5 дней а врач говорит не смотри вот тебе аспирин иди домой но деньги уже за меня получили вот за весь тот набор про который я говорю да. то есть больные пациенты по ОМС не интересны
3: Потому что система в заложена такая, что за вас в любом случае заплатят, как за полную качественную помощь. В этом нюанс. А в ДМС нужно согласовать и разобраться с каждой процедурой. Поэтому там внимание другое, поэтому и пациентам улыбаются по-другому. Потому что вы, по сути дела, деньги, которые пришли в клинику. А здесь за вас все равно скопом заплатят. Что касается, кстати, расходов на страховые компании, то стандартные в ДМС и в ОМС они менее 1%. От сумм, которые крутятся, то есть менее процент. Нам пишут, а возвращаются... да, да, все было бы хорошо, если бы вы работали без зарплаты, потому что на ваше содержание денег тратится ого-го. Ну на самом деле, если мы возьмем все страховые компании, то содержание будет эквивалентно парочке больниц крупных. Угу. Так, для понимания. То есть это далеко не глобальные деньги системы. На фонды, кстати, если мы говорим об умэсе, тратится больше. А если говорить вообще о тратах государственных денег, касающихся здравоохранения, то у нас огромный объем идет на амбулаторную помощь. Я уж молчу по поводу эффективности этой помощи, но это отдельная тема. А что касается сверхобъемов, отказы не будут допустимы. Мы должны это понимать. В настоящий момент все-таки суды рассматривают, если больница оказала помощь и выставляет счет, все-таки рассматривает арбитражный суд. В общем-то это как обязательства, которые должны исполнить плательщики, и нам обычно эту ситуацию приходится платить. Да, если больница что-то напортачила, могут отказать но в целом практика в пользу лечебного учреждения то есть массовые отказы нам точно не грозят. А
1: опыт зарубежных стран какой-нибудь перенимается и где лучше всего я вот например знаю что в Великобритании бесплатная медицина
3: ну она не самая лучшая к сожалению но она
1: хотя бы ну то есть она бесплатная да то есть там все время говорят вот на западе платная медицина нифига нет в Великобритании бесплатная медицина а вот например в Соединенных Штатах платная медицина там бесплатного нет вообще ничего там даже на врача посмотреть нельзя бесплатно да
3: Какая система лучше... Какой опыт перенимается, или мы идем своим путем, как обычно? Но у нас, так сказать, адаптация идет. Нидерланды, в принципе, в основе и многие другие европейские варианты. То есть, по сути, у нас берется европейская модель обязательного медицинского страхования, но правда, со своими нюансами. У них более, так скажем, значимые страховые компании, и они, по сути говоря, управляют рисками. У нас в этой ситуации финансовое распределение оставлено за государством. В этом, кстати, во многом камень преткновения. К сожалению, его тут никуда не денешь. Так что по поводу сверхобъемов могу сказать, что они останутся, и технически это решение никак не поможет. Вот. Но в целом, я думаю, что пациентам никто отказывать не будет. Будут отказывать внутри региона, приходить, будем разбираться. Uh-huh.
1: Это, кстати, очень важно, да, дорогие друзья. Я, правда, я, например, об этом не знал. Если кто-то вам в чем то отказывает, говорит, что вот это мы делать не будем, вот здесь вот тоже ждите очередь там, ближайшие 4 года, звоните в свою страховую компанию... Номер есть у вас на полисе, если вы знаете, где у вас полис лежит, то вам помогут. Очень короткий вопрос, буквально 30 секунд у нас до конца. У нас так останется бесплатная медицина, или мы рано или поздно перейдем полностью на платную?
3: Ну, я думаю, что она останется в настоящий момент социальной функции более-менее бесплатной. Вопрос качества этой медицины зависит от того, как она будет управляться. Либо это будет движение назад с плановой системой, тогда мы ощутим все прелести, недопланировать. Либо мы останемся в текущей ситуации, которая не горячо, не холодно, но в целом как-то. Либо мы будем двигаться вперед, как это сделала Европа, и будем жить в формате более или менее нормальной рисковой модели.
1: Алексей Березников у нас был в гостях, руководитель рабочей группы по организации обязательного медицинского страхования Всероссийского союза страховщиков, доктор медицинских наук. К сожалению, к сожалению, Алексей, тем медицина бесконечная. Поэтому мы будем вас еще пытать и призывать к ответу по тем или иным вопросам. Это радио «Комсомольская правда». Никогда никуда не переключайтесь. Я к вам вернусь сразу
0: после новостей. Война и мир.